0: Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 24, verso tres. Y luego que leamos ese... Vamos a leer San Lucas 21, verso 28. No sé, gloria al Señor. San Mateo, capítulo 24, verso 3. Y luego San Lucas, capítulo 21, y verso 28. Leemos. A la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Pasamos a Lucas, capítulo 21, verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Oigan eso, amado. Cuando comiencen a suceder estas cosas, Erguíos. Ey, ey. Pónganse derecho. Erguíos. Y levantad la cabeza. Porque vuestra redención. Porque vuestra redención. Está cerca. Y el Señor lo que me mandó decirle hoy a ustedes. A todos los que están aquí. Los que están a través de los medios. Es que Él está a las puertas, que su promesa mayor, que es retornar por su iglesia, está a punto de caramelo, está a punto de suceder, lo que te estoy diciendo iglesia es que pronto volamos, pronto volamos. Esa es la palabra obligada para este tiempo. Esa es la palabra obligada para este tiempo. Y le pido a Dios que con autoridad del Espíritu yo pueda transmitir lo que Él me ha dado. Porque Dios nos ama. Levante su mano al cielo si usted tiene alguna expresión de alabanza para el Señor désela ahora si le nace a usted si le nace a usted alguna expresión de adoración para Dios désela ahora si te nace del corazón alguna expresión de gratitud hácelo ahora Si tienes una necesidad especial, particular, pídele a Dios ahora. Y el Espíritu Santo te va a bendecir. El Espíritu Santo se va a glorificar en ti. El Espíritu Santo se va a mover y te va a hablar y te va a tocar. Y te va a decir cuánto te ama. Te va a dejar sentir cuánto te ama. Aleluya. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. ¿Qué le parece, amado si batimos nuestras manos a Jehová? Si batimos nuestras manos a Jehová. Oh, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba Jehová. Aba suita, manso, quema. Oh, aleluya, 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 oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Te atreves, te atreves a mirar al cielo y decirle, ven, Señor Jesús, te atreves, te atreves. Te atreves a decirle, ven, Señor Jesús. Te atreves a decirle, ven, Señor Jesús. Oh, gloria. Bendícenos, Señor. Corra tu palabra libremente. Y que tu Espíritu Santo haga lo que entienda es necesario hacer. En cada corazón y en cada vida. Nosotros te daremos la gloria y la honra. Dele un aplauso al Cordero de Dios. Nuestra hermana Marta González, conocida como Chela, como partió a las moradas eternas. Ella es la mamá de nuestro hermano Egi. Y más adelante le estaremos dando la información cuando la tengamos. Eh, oramos por Egi y por su familia para que Dios le consuele en esta hora que sabemos que es difícil. Está cerca es el tema que vamos a hablar. 50 años llevo escuchando y predicando que Cristo viene pronto. 50 años llevo escuchando lo mismo. Pero yo tengo que confesarle la iglesia, a todos los presentes, que yo nunca imaginé nunca imaginé ver los tiempos que estamos viviendo hoy. Que estamos enfrentando hoy. Yo nunca imaginé que tendría una responsabilidad sacerdotal y pastoral en tiempos semejantes a esto. Nunca imaginé que iba a haber Tan de cerca lo que por años he estado escuchando y predicando. Y ayer tenía un compromiso en Carolina y mientras subía, llegando específicamente a, a la Valdoriotti, rumbo a Carolina guiando amado me sobrecogió el Espíritu y caí en un llanto de esos que solo entendemos los que los que hemos estado bajo un abrazo del Espíritu Santo y mientras guiaba mi automóvil y lloraba el Espíritu Santo me hacía sentir en el corazón y me decía Jesús está más cerca que nunca Jesús está más cerca que nunca ese día grande está por acontecer todo apunta a ese evento y de eso trata la palabra de hoy. Estando él sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte. Fíjese usted quiénes hacen la pregunta. La pregunta la hacen los discípulos. La pregunta la hacen los seguidores de él. La pregunta la hacen los que creían en él. Sus discípulos, ¿hay discípulos de Dios aquí hoy? ¿Hay discípulos de Cristo aquí hoy? Entonces esa pregunta la hicimos nosotros. Preguntaron sus discípulos. Y es que el Señor acababa de decirle relacionado al templo y a la ciudad de Jerusalén, todo esto que ven no quedará piedra sobre piedra. Y ellos preguntan, dinos. Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Pues la destrucción del templo. Pero lo hablan en plural. Pudieron haber preguntado: Dinos cuándo será esto de la destrucción del templo. No. Dinos cuándo serán estas cosas. Entonces entiendo yo que además de la destrucción del templo Jesús le había estado hablando de otros asuntos que quedaban en el futuro. Y ellos dicen: Dinos cuándo serán estas cosas. Y añaden: ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en el capítulo 24 de Mateo y en el capítulo 21 de Lucas se narra la respuesta que le da el Señor a esa pregunta. A esa pregunta. ¿Cuál será la señal? ¿Qué estará ocurriendo para nosotros entender que el fin... Se acerca. El propósito del Señor al responderle. Es enlistar. A sus discípulos según peregrinaje. De expectativas objetivas. Oiga esto. De manera que vivan. La autenticidad de la fe. Pase lo que pase. Y cueste lo que cueste. El propósito de Jesús. Fue prepararlos a ellos Mire, lo que va a estar ocurriendo Es esto Y ustedes deben mantener Una fe auténtica No importa Lo que pase Y cueste lo que cueste Lo que ustedes deben ser Es fieles, por eso en el mismo pasaje dice Mas el que persevere hasta el fin Ese será Salvo, ese es el propósito Del Señor ...que cuando estuviesen viendo estas cosas... ...sus discípulos... ...estén preparados para enfrentar el momento... ...y nos ha tocado... ...a nosotros hermanos... ...estar preparados para... ...para enfrentar... ...el momento que es el escenario... ...o la antesala... ...del advenimiento de Cristo... ...por su iglesia... ...en un lenguaje estrictamente profético... Jesús insta a sus seguidores. Escuche bien. A la aplicación inmediata de sus advertencias y demandas. Por cuanto lidia con varios eventos. Eventos inmediatos. La persecución contra la iglesia que se ve en el verso 17. Eventos mediatos, La destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén. En el verso 24. Y eventos futuros. La segunda venida de Cristo. La destrucción del templo de Jerusalén ocurrió en el año 70 después de Cristo. Eso se cumplió. La destrucción de Jerusalén de igual manera ya ocurrió. Se cumplió. Y Jesús le dejó ver unos eventos que iban a ser antesala de estos otros. El Señor le dijo los van a perseguir. A ustedes lo van a llevar ante gobernadores y ante reyes. Y ese será un, bu un buen momento para que ustedes den testimonio. Y todo eso ocurrió cuando usted lee el libro de los hechos, que lo hemos estado estudiando aquí. Aquella primera iglesia, sus líderes, fueron llevados ante gobernadores, ante reyes, los metieron en la cárcel, los pusieron en el cepo, le dieron latigazos, los mataron, los mataron. Pero ellos en medio de todo eso, se pararon y dieron testimonio al extremo de que un rey le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Porque aquella primera iglesia dio testimonio. Y entonces tiene que fortalecer nuestra fe. Porque si se cumplió esa primera parte. Si se cumplió esa primera parte. Esta otra que tiene que ver con nosotros Y que tiene que ver con el segundo advenimiento de Cristo De la misma manera Se va a cumplir Y no es que se va a cumplir Es que se está cumpliendo ya Y precisamente creo que fue la semana pasada Un compañero pastor pues le gusta el estudio y demás me decía, no, pero todavía no estamos viendo Mateo 24 Ni Lucas 21 Todavía no lo estamos viendo Y yo le abrí los ojos un poquito Yo le abrí los ojos un poquito Y le dije, te respeto mucho Pero es que lo que veo Lo, lo que ven mis ojos Se parece mucho a lo que dice Se parece bastante Y dice, no se está cumpliendo ya Entonces yo no quiero estar Para cuando se cumpla yo no quiero estar para cuando se cumpla yo quiero volar y estar en presencia de Cristo el Dios a quien he servido a quien sirvo y a quien adoro con todas las fuerzas de mi alma pero Jesús profetiza y la palabra clave aquí amado porque no hay que ser muy teólogo no tenemos que complicarnos mucho las cosas Jesús lo que nos dijo fue, ahí lo tiene el verso 21. Cuando estas cosas comiencen a suceder. Cuando estas cosas comiencen a suceder. Cuando ustedes comiencen a ver estas cosas. Ese día se acerca. Ese día está a las puertas. Y yo escogí alguna de esas cosas para discutir con ustedes. Algunas, Porque el propósito de la palabra que sale del altar es la transformación de vida. Es que es mover a la gente a la restauración. Al acercamiento a Jesús. La academia es otra cosa. Allá vamos a aprender a crecer en el conocimiento. Pero aquí, desde el altar de Dios, hay que aprovechar el tiempo para que la palabra sirve. Para que las vidas sean transformadas. Para que las vidas se tornen a Dios. Para que las vidas se tornen al altar. Para que cuando suene la trompeta y aparezca la señal del Hijo del Hombre. La iglesia esté con Él. La iglesia esté con Él. Cuando estas cosas comiencen a suceder. Ahora la, presenta, la presente iglesia ven. Y siente que comenzaron a suceder aquellas cosas. Que son la antesala del retorno de Cristo por su iglesia. O sea, el arrebatamiento de la iglesia. Y la venida de Él con todos sus santos. O sea, su segunda venida. ¿Qué cosas han comenzado a suceder? La primera que quiero discutir con ustedes. Algunos se autoproclamarán como Cristo algunos se autoproclamarán como Cristo saldrán muchos diciendo yo soy el Cristo y eso se ha estado cumpliendo de distintas maneras pero eso va a ir creciendo ese asunto va a ir creciendo en Puerto Rico hemos tenido casos que literalmente han dicho yo soy el Cristo estaba el Cristo de Ponce y, y otros que yo creo que por aquí hubo unos que no sé si Utuado o Junta, que, que también se autoproclamó el Cristo y, y eh, eh, eh tuvieron seguidores hubo, hubo puertorriqueños que lo siguieron si algún día el Señor reprenda yo le digo a ustedes que yo soy el Cristo, agarren todo una manzana o un limón Tíremelo encima. Porque yo no soy ningún Cristo. El Cristo que yo predico y sirvo siempre ha sido. Es desde la eternidad. No fue creado. Estaba en el momento de la creación. Yo jamás puedo equipararme a Él. Pero este asunto trasciende eso porque va a ir creciendo y la Biblia dice que hay gente que va a ir tratando de ocupar el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios incluso ya en tiempos de la tribulación dice la Biblia que se hará pasar por Dios aquel inigo al extremo de sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios Va a ir creciendo a ese extremo. Pero hay gente, amado, que aunque no digan yo soy el Cristo, si sí se le ha metido en la cabeza que ellos pueden controlar, dominar, definir y decir quién es Cristo, qué hace Cristo, qué dice o qué no dice. Ellos han determinado construir a su propio Dios y lo están predicando. Y lo están enseñando. Y es un Dios complaciente. El mundo ha construido un Dios complaciente. Que nada, absolutamente nada le desagrada. Todo lo aplaude. Todo lo acepta ese Dios porque es un Dios que es puro amor. Y aunque usted esté caminando erradamente, ese Dios que ha construido al mundo pues lo acepta, lo aplaude y, y tú puedes seguir como te dé la gana, porque Dios es bueno y Dios te ama y tú tienes que comprar amor y no odio. Y entonces no me queda otra, lo que yo seré el odioso, que yo seré el fastidioso, por insistir en que la Biblia es la palabra de Dios y se respeta. Lo que Dios dice se respeta. Lo que está escrito allí se respeta. Ah, pero pastor, eso no le gusta a los artistas. No me importa. No me importa. Que les moleste. La Biblia es la palabra de Dios es el libro de Dios que me ha hecho bien desde antes de nacer es un libro que me ha bendecido tanto, es un libro que se cumple ante mis ojos todos los días es un libro que me abre el camino a la vida, es un libro que me da luz de esperanza, es un libro que me da dirección a mi vida, es un libro que le da protección a mi familia es el libro de Dios, es su palabra está repleto de promesas para mi vida, para mi familia para la de ustedes pero Dios me pide en ese mismo libro Libro que le honre, que le adore, que le sirva, que le obedezca, que, que sea agradecido de Él. Y que me creó para que yo le adore. Y Jesús dice, mirad que no seáis se engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Que por esta razón... Nos odiarán. Y Jesús nos dice: Jesús nos dice, Lucas 21, 17. Como señal, como señal, dice a los discípulos: Le dice, Y seréis aborrecidos. Oiga, oiga, oiga. Y seréis aborrecidos de todos. Oiga esto: Por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Te van a odiar. Me dice Jesús, te va a aborrecer y cuando esté ocurriendo eso, que tú comiences a sentir que te aborrecen cuando comiencen a suceder estas cosas, sabed que Él está cerca. Y yo nunca me había sentido tan odiado. Esta semana, Cani García, ella es una cantante, ¿estoy correcto? Cani García, una cantante. Está casada con otra mujer, ¿estoy correcto? ¿Estoy correcto? Cani García, esta semana, escribe en su cuenta de Twitter. Dice, líderes religiosos, ya se metió conmigo. Líderes religiosos. Pro familia, y lo pone entre comillas profamilia y demás de una vez y por todas pueden dejar de estar esparciendo a metralletas su odio a nuestra comunidad y nuestra juventud escribe andan como lobos cazando excusas para poner a pasear su odio que tanto los corroes y procede a citar la palabra de Dios y dice, amémonos, y creo que intentó escribir unos a otros, pero en vez de la O puso una X. Unos, pero en vez de la O una X y otros. Porque ese es el asunto del lenguaje este, el lenguaje este, ¿cómo se dice? Inclusivo. A ver, que eso de, eso de hombre y mujeres, eso está mal. Eso, eso está mal. Y coge la palabra de Dios. Y me dice, amémonos unos a otros, religioso o dioso. Y ese comentario surge a raíz de la marcha del día 14. De la marcha del sábado, donde un montón de religiosos nos fuimos para el Capitolio. No se ofenda con esa palabra. A mí me han dicho, tú eres un religioso. Sí, desde que nací. Si ese es el nombre que le quieren dar, no hay ningún problema. Yo soy. Si, si ellos le quieren llamar religioso a los que creemos en la palabra de Dios y adoramos su buen nombre, no hay problema. Lo, lo acepto. Lo acepto. No hay problema. Pero toma la palabra de Dios. Escúcheme bien. Toma la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque es que es que se creen que son el Cristo. Creen que pueden tomar el lugar de Dios. Creen que puede tomar las santas escrituras y hacer con ella lo que le parezca. Y me dice que yo odio a su comunidad. Me imagino que se refiere a la comunidad homosexual. Que yo los odio. Cani está equivocada. Cani está bien equivocada. Pastor, entonces usted los ama. Sí, yo los amo. Y mucho. Y mucho. Pastor, son gente con dignidad. Sí, son gente con dignidad. Merecen nuestro respeto. Sí, merecen nuestro respeto. Merecen nuestra ayuda. Sí, merecen nuestra ayuda. Están las puertas de la iglesia abiertas para ellos. Sí, están abiertas las puertas de la iglesia para ellos. que no nos llamen a engaño que no digan mentira porque que yo no apruebe una conducta de mi hijo no significa que yo no lo amo que yo no apruebe una conducta de mi hijo no significa que yo no lo amo mi mamá me ama de tal manera y me ha amado siempre desde que nací y sacó la correa par de veces al debe, bastante. La sacó cuando fue necesario. Y tengo 50 años y creo que si la tiene que sacar todavía, la saca. ¿Significa que no me ame? La iglesia ama al homosexual, ama al adúltero, ama al alcohólico, ama al chismoso, ama al envidioso la iglesia predica contra todo tipo de pecado y a favor de todo tipo de pecador en contra del pecado y a favor de los pecadores porque cuando nos decimos a nosotros mismos que nos apartemos del pecado esa es una palabra de vida y de esperanza usted está entendiendo así que cani te amamos, te amamos y te decimos con mucho amor y cariño: arrepiéntete de tus pecados para salvación y vida, porque Cristo está a las puertas. Benjamín Torregota y dice. Miles marcharon para que se siga educando de manera que los hombres se crean superiores a las mujeres y continúen ocurriendo desgracias que con espantosa frecuencia enlutan a Puerto Rico. Ahora este periodista dice que yo marché para que los hombres se crean superiores a las mujeres y para que sigan ocurriendo crímenes, para que maten a las mujeres. Dice, dice él que yo marché para eso, no me odie tanto caballero. ¿Por qué tanto odio? Si lo único que hacemos es diciéndole a Puerto Rico que Cristo les ama, que en Él hay salvación, que en Él hay vida, que en Él hay esperanza. Le estamos diciendo al mundo que Cristo está a las puertas, que viene pronto, que hay que arrepentirse para un día volar al cielo y así estar para siempre con el Señor. ¿Usted lo cree? Levante su mano y adore al Señor. ¿Qué está ocurriendo en otros países? Hay misioneros siendo matados. Hay pastores siendo asesinados. Hay iglesias siendo quemadas. ¿Llegaremos a eso allá? No lo sé, pero esto, esto no pinta bien. Porque fuerzas poderosas como es la política, como es la prensa, como es la clase artística, Fuerzas influyentes se han levantado en odio. Nos aborrecen a la iglesia de Dios. Ahora nos toca dar testimonio. Cuando vean estas cosas erguidos y levantad vuestra cabeza. Porque el día de vuestra redención se acerca. Vivimos tiempos de conmoción mundial. ¿Y qué es Conmoción. Conmoción es agitación, inquietud, intranquilidad, turbación, perturbación y alteración. Vivimos en un mundo diferente. Conocimos el mundo antes de la pandemia y estamos viviendo el mundo después o durante la pandemia. Se alarga proceso. Se prolonga la pandemia. Surge la confusión. ¿Y qué dijo Jesús? Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y, diferen y en diferentes lugares hambres y pestilencia y habrá terror. Usted ha visto las imágenes apocalípticas de Afganistán. al lado de un avión. ¿Usted, ¿Usted lo ha visto? De película, ¿verdad? Escenas de película. Conmoción mundial. Dijo Jesús, habrá terror. Habrá terror. En esos días habrá terror. El mundo habrá cambiado. Pero olvídese de esas imágenes. Aquí mismo hay terror. En todos los países del mundo hay terror. Hay un debate y ha amenazado hasta hasta con la unidad de la iglesia, cuidado, cuidado, ¡Eh, eh, eh! con calma, con la unidad del cuerpo de Cristo no juegue, que papá no le gusta el asunto, con eso no juguemos, ustedes saben que yo me voy a en una esquina y trato de convencerlo por lo, por lo que yo pienso y creo pero amado yo tengo que respetar a esa persona tengo que respetarlo y, y no vamos a permitir que vengan a dividir al pueblo de Dios porque nosotros tenemos que estar unidos y más en tiempo como este La mascarilla amado tenemos que seguir con la mascarilla ¿cuánto vamos ya? ¿cuánto vamos? vamos para dos años ya cerca y parece que no se acaba. Ahora la mascarilla es una obligación. Hay que tenerla en el carro, no se te puede quedar. Ahora vamos a salir y alguien de la casa pregunta, hay mascarilla en el carro. El mundo ha cambiado. Te ha tocado virar para tu casa, buscar la mascarilla. A mí me ha tocado... Se me ha quedado la mascarilla. Llegado a San Juan sin la mascarilla. He tenido que llamar. Mira, a alguien que me baje una mascarilla, por favor. Porque si me bajo sin ella me hacen así. El mundo ha cambiado. Están pasando cosas extrañas. El cáncer es una plaga que no se acaba y yo noto que se está intensificando. Casos y casos, casos y casos. Hay conmoción mundial, hermano, Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. El pecado crece a un nivel que asusta. La familia es atacada y sacudida. La niñez es blanco, de mentes perversas. Las mujeres son utilizadas y son víctimas de agendas destructivas. Nosotros tenemos que cuidarnos y nosotros tenemos que saber que aquel día se acerca. Iglesia, no estás aquí por casualidad. Tú ocupas un lugar allí porque Cristo te amó. Murió en la cruz por ti y te trajo aquí porque tiene propósitos contigo. El Señor te ama tanto que se ha empeñado en ti. Te sigue llamando, te sigue buscando, sigue tocando a tu puerta. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que el día que Él venga y nos llame, tú subas a Él. Tú subas a Él. Tú subas a Él. Tú subas a Él. Y el Señor me dijo que le dijera, amado, que es tiempo de poner al pecado a un lado. Ese pecado que me ha estado dominando, es tiempo de ponerlo a un lado. Porque vale mucho más mi salvación eterna, mi vida eterna en los brazos del Señor que el placer que me pueda estar dando ese pecado. Que el placer temporal que me pueda estar ofreciendo ese pecado. Cristo está a las puertas. La iglesia va a ser levantada. ¿Quieres ser parte de esa iglesia? ¿Eres parte de esa iglesia? La Biblia dice, solo estoy citando la Biblia. No me molesten no. Haciendo lo que dice ahí. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? Levanta la mano. Levántala, levántala, levántala. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? Hay un detalle. Hay un detalle. El único camino se llama Jesucristo. El único camino se llama Jesucristo. Y, de esa, y dice esa Biblia que tanto odian, dice que nada inmundo, nada sucio, entrará al reino de Dios. ¿Qué hacemos con esta suciedad? ¿Qué hacemos con este pecado que me atormenta? Permitir que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Por eso el único camino es Él. Porque yo no me puedo santificar. Yo solo. Si yo no hubiese permitido. Si yo no hubiese permitido. Que la sangre de Cristo me limpiara. <risa> si yo no hubiese permitido. Que la sangre de Cristo me limpiara. ya yo hubiese comprado la taquilla. Para el concierto de Bad Bunny. En 10 minutos al algo así, le di algo así, porque eso sí la prensa lo cubre en 10 minutos aprendió todo y creo que va a, abrir, va a abrir otro que lo va a llenar en 10 minutos más y si abre 10 si lo abre 10 veces 10 veces lo llena porque la gente está empeñada en glorificar el pecado para perderse esto no es juego esto es eternidad Dios nos ha hecho libres. Dios nos ha salvado para que un día volemos y le adoremos por toda la eternidad. Y yo me gozaba anoche. Porque yo veía esto lleno de joven. Y, y yo decía, Bad Bunny vendió sus tickets en 10 minutos, pero esto, estos de aquí se vendieron bien. De aquí se vendieron bien también. Qué bueno que tú compres el ticket correcto. Qué bueno que tú compres el ticket correcto. No tienes que pagar nada. Es caro, caro, caro. Pero ya lo pagaron por ti. Lo único que tienes que hacer es adquirirlo. Es caro, caro, caro. que tienes es que responder a un llamado y él te dice oye he aquí estoy a la puerta y llamo he aquí estoy a la puerta y llamo no, no me veas como majadero esa palabra se dice que no me veas como majadero como, como molestoso es que abro mi biblia y leo y leo cosas tan espectaculares y han sido preparadas para nosotros para toda la eternidad. Y ese evento está tan y tan cerca, tan y tan cerca, que yo quiero que tú y yo estemos preparados. Que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y cuando vean estas cosas que dijo el Señor que hagamos, dijo, erguíos y levantad vuestras cabezas. No es tiempo. No es tiempo de tener miedo, es tiempo de levantar la cabeza, es tiempo de dejarnos ver, es tiempo de dejarnos oír, es tiempo de que, de que nuestra voz se escuche, es tiempo de que la gente sepa que hay un pueblo que teme a Dios y que promueve el bien, aleluya, aleluya. ¿sabe qué amado? yo predico todo esto pero yo tengo una esperanza bien grande ¿sabe por qué? porque a pesar de que la mayoría no nos escuchan si sí hay gente que nos está escuchando si sí hay gente que está escuchando si sí hay jóvenes óyame hay jóvenes que están escuchando que están buscando lo bueno y que en tiempos como este se están enamorando del Señor se están agarrando de Dios se están pegando a Dios y Dios me mostraba Amado un revolú de jóvenes Entrando Yo veía sus caritas Y entraban por esa esquina Y entraban por aquella esquina Para el altar de Dios Óigame bien Porque es lo que queremos que ocurra No solo en esta iglesia En todas las iglesias Donde se predica Cristo Necesitamos que la gente se salve Que la gente venga al conocimiento del Señor Toda esta palabra es de un Dios que te ama Oiga bien amado Yo voy terminando ya Apartarnos del pecado En este tiempo Es una muy buena idea hey, hello, hello. Apartarnos del pecado En este tiempo Es una muy buena idea Reconciliarnos con Dios Es una excelente decisión Levantar nuestra voz profética Puede hacer la diferencia En muchas vidas Y tomar el aceite De la consagración Y velar es una decisión impostergable. En Mateo 25 el Señor presenta una parábola muy famosa de las diez vírgenes. Cinco prudentes y cinco insensatas. Que vivieron en este tiempo que se está narrando. En esta palabra. Las prudentes cabecearon y se durmieron. Las insensatas cabecearon y se durmieron. Esto se va a poner tan difícil. Vamos a cabecear. Que podemos dormirnos. Se va a poner duro. Por eso la Biblia dice: Cuando venga el Hijo del Hombre, allá va fe en la tierra. Por eso la Biblia dice: Es el que persevere hasta el fin, el que será salvo. Las diez vírgenes cabecearon todas: Las prudentes y las insensatas. Y se durmieron. La diferencia es que las prudentes habían tomado aceite. El aceite de la consagración. El aceite de la separación. El aceite del arrepentimiento. El aceite de acercarnos a papá. El aceite que sana. El aceite que sana heridas. Y de momento alguien dijo, llegó el esposo. Y despertaron las diez. El esposo está tocando a la puerta. Llegó. Y las insensatas despertaron asustadas. Y dijeron, no tenemos aceite. Y fueron a las prudentes. Déjenme un poco de ese aceite. Y las prudentes querían darle, pero no podían. Decían, no, no, no. no, no. no, 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 no que, queremos darte, pero mejor vayan a los que compren. Porque todavía aquí se me apaga la, la, la lámpara. Se me apaga. Vayan, vayan a los que venden y compren. Y salieron a toda prisa a comprar en ese momento. Pero ya era. Ya era. Tarde. Ya era. Tarde. Que cuando el esposo toque a tu puerta. Te halle con tu lámpara encendida. Con aceite. Porque si no tienes aceite. Llegarás y tocarás la puerta. Y gritarás e intentará. Pero ya no habrá tiempo, ¿cuándo hay tiempo pastor? hoy hay tiempo que papá te ama tanto que te permitió escuchar esta palabra, porque esta palabra fue para ti, esta palabra me la dio el Señor para mí, pero me la dio también para ti, y el Señor lo que está diciéndonos a todos es que nos preparemos que tomemos el aceite que arreglemos cuentas con Dios y no se equivoque, cuentas con Dios tenemos que arreglar todo esta palabra es para todo y yo tengo que ver qué me toca a mí. Y usted tiene que ver qué le toca a usted. Si usted cree que Cristo está a las puertas, levante su mano. Si usted cree que tiene que estar preparado, levante su mano. Juventud. Y adultos también. En este tiempo el mundo te va a ofrecer de todo. De todo. De todo. Porque les queda poco tiempo de todo, toda clase de distracciones, toda clase de cosas malas siempre siempre, siempre créeme que vas a encontrar una razón que te va a impedir llegar a la iglesia olvídate que la vas a encontrar te la van a decir algo va a suceder para que tú no llegues pero hoy el Señor te está diciendo el camino se va a poner duro Toma tu aceite Toma el aceite Está duro y se va a poner mal duro Toma tu aceite ¿Cuánto vas a tomar tu aceite? Tómalo hoy Tómalo hoy Porque el pecado Eso lo que ofrece es placer temporal Si acaba Y su fin es camino de muerte Pero lo que te está ofreciendo Él hoy Es una esperanza, es un camino nos ama tanto que nos está diciendo he aquí estoy a la puerta y llamo he aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Jesús te ama y está a las puertas termino con tres versos bíblicos 1 Tesalonicenses 4 16 al 18 por favor escúchelo porque esta es palabra de Dios y no mía porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. En riesgo de muerte estamos todo el tiempo, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Si la muerte nos sorprende en el descanso de la noche, no tenemos por qué preocuparnos porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Si un accidente me quita la vida, no tengo que preocuparme porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Si me sorprende un paro cardíaco, no tengo que preocuparme porque los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor usted lo cree puede dar gloria a Dios Zacarías 14.5 huiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá y dice esto, y dice y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos en Tesalonicés está el arrebatamiento de la iglesia seremos levantados en Zacarías dice que venimos con él a reinar viene Jehová y con él todos sus santos todos sus santos y quiénes son todos sus santos todos los redimidos por su sangre preciosa. ¿Dónde están esos? ¿Dónde están esos? Primera de 3.13. Para que sean afirmados vuestros corazones. Irreprensibles en santidad delante del Dios. Nuestro Padre. En la venida del Señor Jesucristo. Con todos. Sus santos. Él viene. Él viene. Y hoy. Lo que nos está diciendo simple y llanamente. Es que tenemos que estar. preparados. Alerta Y velando Las pequeñeces A un lado Las mentiras A un lado Las distracciones A un lado Los pecadillos Que me entretienen A un lado Y si en algún momento Le fallo a mi Dios que amo tanto Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo El hijo de Dios Póngase en pie